0: Esta pieza no contiene spoilers. Nostalgia. A todos nos llega de la manera más inesperada posible. La Real Academia Española la define como la tristeza melancólica por un buen recuerdo. Mi percepción de nostalgia va por esa línea. Es un sentimiento que nos hace querer volver a mejores tiempos. A un tiempo donde nuestras preocupaciones eran pequeñas. Estas podían ser las típicas preguntas de... ¿Qué traje me voy a poner para la fiesta de 15 años de mi amiga? ¿Cómo voy a arreglar mis notas en ciencias, en matemáticas? ¿Qué pasa si les digo que alguien tuvo ese sentimiento y lo quiso capturar en una pieza de arte? ¿Qué pasa si les digo que esa pieza de arte fue vista por pocos en su lanzamiento? ¿Qué pasa si les digo... Que esa pequeña máquina del tiempo nostálgica es un pequeño show de 1999 llamado Freaks and Geeks To find out about things they don't know anything about This is the Battlestar b Podcast Welcome aboard We have a very special treat for you tonight So take a seat Relax and enjoy the show. Freaks and Geeks es una serie de televisión drama sitcom de adolescentes creada por Paul Figg y Jod Apatow que duró del año 1999 hasta el año 2000. Este show es protagonizado por Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen, Jason Siegel y muchos más. Ahora, no se asusten. Los nombres que les acabo de decir los dije bien. Esta serie tiene al James Franco de películas como las Spider-Man de Sam Raimi, a el Seth Rogen de películas como La Fiesta de las Salchichas o Superbad, y gente que probablemente les conozcas la cara pero no conoces el nombre. Linda Cardellini interpreta a la esposa de Ojo de Halcón en las películas del universo cinematográfico de Marvel y Jason Siegel es Marshall Erickson del famoso sitcom Cómo conocí a tu madre. Con un elenco estelar como este, aun cuando estaban bastante jóvenes, y creativos como Paul Feig y Jod Apatow, que han ido a crear películas de comedia como Damas en Guerra, Virgen a los 40, entre otras. ¿Cómo este show sigue estancado en la casilla de serie de televisión de culto? Hay una simple respuesta para lo siguiente. La cadena NBC es la culpable. La cadena puso el show en un horario de sábados a las 8 pm en 1999. Agreguenle el hecho de que NBC no difundía el show propiamente y que su emisión era detenida constantemente, pasando hasta meses sin emitir nuevos episodios. Y tienes un show que prácticamente la cadena quería cancelar desde el inicio. El día de hoy, 25 de septiembre del 2020, es el 21 aniversario del estreno de esta serie. Y quería hacer esta reseña porque el amor que le tengo a este show es algo que experimento raramente. Empecé a ver el show exactamente hace una semana, sin saber nada, ni siquiera de qué se trataba. Y me la vi en dos días, lo cual es algo no común cuando veo shows. ¿Pero qué hace a este show tan especial? ¿Por qué el grupito de personas que aman el show no paran de recomendarlo y por qué no se callan de lo bueno que es? Empecemos desde el principio. ¿De qué se trata Freaks and Geeks? Freaks and Geeks es la historia de los hermanos Weir. Una es Lindsay Weir, ex miembro del grupo de matemáticas escolar que no sabe qué hacer con su vida. Así que pasa el rato con los raros del colegio, los cuales son fumadores de marihuana y amantes del rock. Por otro lado está el hermano de Lindsay, Sam, un nerd que acaba de entrar a primer año de secundaria junto con sus mejores amigos Bill y Neil. Sus historias en el show giran alrededor de evitar que les hagan bullying, enamorarse o simplemente hacer tonterías. Cabe recalcar que el show se sitúa en el año 1980 en Michigan. Freaks and Geeks no es tu típico show de comedia donde cada broma que dicen tiene este sonido. Este se enfoca más en las interacciones que hay entre personajes. Primero, después, si en esas interacciones hay oportunidades para chistes, los escritores del show los agregan. Esto hace que los chistes sean naturales la mayoría del tiempo. Yo tengo esta filosofía de que si escribes jóvenes en cierta época, de una manera no consciente, tienes que escribir a jóvenes en general, de cualquier época. Freaks and Geeks sobresale en este departamento. Esto se le puede atribuir a que el equipo creativo prácticamente puso su corazón en el proyecto. Tanto así que muchas de las situaciones absurdas que les pasan a nuestros personajes les pasaron a miembros del equipo creativo. El show no es solo chistes. Hay drama dentro del show. Lindsay, por ejemplo, como ella es uno de los enfoques... Pasamos la mayoría de los 18 episodios del show tratando de ver qué camino escogerá. Si el camino de ir libre por la vida o ser una exitosa e inteligente universitaria. Este conflicto interno afecta de muchas maneras a todos los personajes del show. El más afectado de todos siendo Millie, la ex mejor amiga de Lindsay que sigue en el equipo de matemáticas escolar. El show tiene muchas maneras de representar la dualidad de Lindsay, ya sea en el título, las tramas convergentes con su hermano o personajes que representan parte de su personalidad. Millie representa el pedazo geek de Lindsay, ese pedazo que es responsable y estudioso, mientras que Daniel, interpretado por James Franco, es su lado raro, su lado freak que trata de llevarla por la vía de la diversión. Es esta pelea de ideales internos que te engancha desde el momento uno en el piloto. La cereza en el pastel de todo esto es el aspecto romántico. Al final del día este es un show de jóvenes y definitivamente el show no decepciona dándote esto. Los escritores saben que en puntos quieres que ciertos personajes se enamoren o vuelvan a estar juntos después de romper. Lo genial de todo esto es que te hacen esperar para que estas relaciones se solidifiquen. Y cuando menos lo esperas, ¡boom! Los personajes que querías que estuvieran juntos finalmente lo están. Combinen esto con lo humano que se siente en ciertos momentos románticos, en especial un momento donde Nick, interpretado por Jason Siegel le canta Lady de Sticks a su novia y tienen las subtramas románticas perfectas que un show de este tipo se merece. Ciertos momentos en películas o series no impactan emocionalmente tan duro, a no ser que tengas música. Freaks and Geeks no se queda atrás con esto. La serie, desde cierto punto de vista, es una precursora a shows como Stranger Things, utilizando una combinación de música original hecha para la serie y música de la época. En este caso, la música de la época es rock, pop y soul de los 70s e inicios de los años 80s. El efecto que tuvo este soundtrack en mí fue tal que no he parado de escucharlo desde que terminé el show. Es un mix espectacular de este tipo de música teniendo canciones muy conocidas como canciones que probablemente nunca has escuchado. Por eso, el soundtrack de Freaks and Geeks es mi recomendación musical de la semana. Si no se ve en el show, por lo menos denle una escuchada al soundtrack. Está aquí mismo en Spotify. En cuanto a los aspectos técnicos, el departamento de producción hizo un increíble trabajo ambientando cada esquina de los sets en la serie. Las habitaciones de personajes como Nick, Lindsay o Sam reflejan sus personalidades muy bien pero algo que amo aún más de esto es que sus habitaciones se sienten como la de una persona normal. Hoy en día, para decorar la habitación de un personaje en una serie situada en los 80s, la cargan de referencias, ya fuera con pósters, figuras de acción, etc. Aquí no sobredecoran las habitaciones de referencias. Hay referencias, sí, pero no te abruman de ellas. La serie fue filmada en rollo... Lo cual le da este look clásico e indie al show. El vestuario que es algo que no le presto mucha atención. Aquí resalta ya que al igual que con lo que dije con las habitaciones. Todo está en servicio a decirnos algo sobre los personajes. Todo esto me lleva a mi punto final de esta reseña. está haciendo los personajes. Ya he mencionado cómo las personas que trabajaron en esta serie. Básicamente pusieron sus almas en ella. Definitivamente el aspecto donde esto más recalca es aquí. Ya hablé de Lindsay, pero para mí la parte del show que me pone nostálgico, la parte del show que me deja queriendo verla una y otra vez, son los geeks. Amo los dos lados de la serie, los freaks y los geeks, pero hay algo sobre Sam, Bill y Neil que me toca el corazón, ¿por qué?, porque yo era Sam en el colegio, era el niño que le hacían bullying por ser abierto con sus gustos, era uno que hacía todo tipo de locuras con sus amigos, pero más importante, era uno que estaba aterrado de hablar con chicas de manera romántica, la mayoría de las escenas con los geeks me recuerdan a mis momentos con los pocos amigos que tenía al inicio de la secundaria las bromas vulgares que hacíamos, todo, lo cual me lleva a mi punto. Paul Fig y Joe Apatow no hicieron personajes, escribieron personas reales que probablemente conociste en algún punto de tu vida, personas con problemas, problemas familiares, personales. Es ese aspecto humano que hace a fans alrededor del mundo de este show no callarse la boca de él. ¿Tiene problemas? ¡Claro que sí! Estamos hablando de un programa que fue destinado a ser cancelado desde el inicio por la misma cadena que aprobó hacerlo en primer lugar. Van a haber inconsistencias con ciertas subtramas o algunas historias no van a ser tan buenas como otras. Pero es el corazón, las risas que te saca y los aspectos relacionables que sin lugar a duda hacen a Freaks and Geeks el mejor show de comedia de todos los tiempos. Así que mi puntuación final de Freaks and Geeks es un 9 de 10. Este ha sido Battlestar Bebop. Bye.